0: Lindos casos de Bezerra de Menezes, Ramiro Gama Uma entrevista com uma sobrinha neta do Dr. Bezerra de Menezes Dona Fausta Bezerra Silva presta-nos esclarecimentos preciosos Organizamos a primeira edição deste livro com os lindos casos que se deram conosco e com os que nos contaram Manuel Quintão, Dr. Guilom Ribeiro, José Braga Neto, Mãe Ritinha, Antônio Guerra Peixes, Peixe, Francisco Cândido Xavier, Ademar Santos e outros prezados confrades. Devemos suas primeira, segunda e quarta edições à editora Allan Kardec e a terceira à gráfica editora Aurora Limitada. Tivemos a grata satisfação de ver sua primeira edição esgotada em menos de um ano. Francisco Cândido Xavier, lendo no original o livro, prognosticou sua feliz aceitação, tanto mais quanto não registava uma biografia e nem um romance, mas episódios evangélicos da vida afanosa e abençoada do apóstolo brasileiro. Para completar nosso trabalho e dar aos dirigentes de instituições subsídios outros, Francisco Molinaro e Sócrates de Paula, irmãos queridos, colunas de luz de nossa aurora, sugeriram-nos ampliássemos lo ouvindo, se possível, alguns dos sobreviventes da ilustre família do querido ceareiro espírita. Conseguimos, felizmente, esse nosso desiderando, encontrando por ajuda do alto, na hora exata, uma das pessoas mais credenciadas, das poucas que ainda existem, dos sobreviventes, do médico, dos pobres. Por intermédio do caro irmão Áureo Passos, que conhecemos numa de nossas palestras na Casa do Coração, em cujo abençoado interior, Mãe Chiquita inspirada pelo espírito do Kardec brasileiro, realiza verdadeiros milagres. Soubemos do endereço de uma sobrinha-neta do doutor Bezerra de Menezes, dona Fausta Bezerra Silva. E ficou acertada nossa saída à sua residência, o que se deu com sua aquiescência, na tarde de 9 de agosto de 1962. Dona Fausta Bezerra Silva reside num belo casarão da Rua General Rodrigues, número 24, na estação do Rocha, no estado da Guanabara. É professora aposentada pela Escola Profissional Prefeito Bento Ribeiro e casada com o senhor Zeferino Silva, alto funcionário aposentado da Câmara Federal. Recebeu-nos irmamente. Colocou-nos à vontade, o ambiente do seu lar tem a quietude de um templo e infunde respeito e emoção a quem lhe penetra o interior. Vive o clima superior porque seus autores oram e vigiam e vivem na prática os ensinos de nosso Senhor Jesus Cristo, certamente inspirados nos exemplos do saudoso presidente da Casa de Ismael. O senhor Zeferino Silvia é um velhinho simpático e inteligente, mas agnóstico, ri sem maldade da nossa convicção de espírita. Ainda não caiu em si, como acontecera conosco, e tem acontecido com quantos, pela dor ou pelos fatos, cientificamente comprovados, caem em si, no clima do arrependimento, e vestindo-se de humildade, tudo traduz entre as coisas maravilhosas e santas da verdade que Deus lhes reserva. Dona Fausta é uma simpática velhinha, refletindo mansietude e bondade nos olhos e nos gestos. Além do mais, vivendo seus setenta e quatro anos e aparentando ter apenas 60, possui um espírito sensível e os dons da vidência e audiência, e isto desde criança, motivo porque o doutor Bezerra de Menezes lhe dedicara particular estima e a apelidara de fausteza, coisa que ninguém o fizera jamais. Conversamos por meia hora, assunto variado. Dialogamos com o senhor Zeferino. Procuramos mostrar-lhe veladamente as vidas sucessivas Justificando as desigualdades em todos os ângulos de nossa vida Espírito delicado e culto percebeu incontinente Nossa convicção como fruto de estudo e sofrimento e calou-se Deixou a palavra livre com sua digna esposa Ouvimos então Dona Fausta falar por duas horas seguidas Ficamos encantado e emocionado com o que nos revelou Mentalmente, íamos guardando seus informes, seus casos, suas observações, seus preciosos esclarecimentos com relação à vida exemplificativa do seu bondoso tio e avô. Soubemos que o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes nasceu no Riacho do Sangue, no estado do Ceará, na madrugada de 29 de agosto, de 1831. Foram seus pais, o coronel Antônio Bezerra de Menezes, que era capitão das antigas milícias e tenente-coronel da Guarda Nacional, fazendeiro de grandes recursos financeiros, e dona Fabiana de Jesus Maria Bezerra. Eram verdadeiras almas gêmeas, dois grandes corações caritativos por índole, Traziam da espiritualidade expressivos lastros de bondade e renúncia, humildade e fé. O ambiente era de emoção. Dona Fausta sente e também sentimos entre nós a presença do formoso espírito de Bezerra de Menezes. Ficamos alguns minutos silenciosos, sentindo intraduzível bem-estar. Ele com sua presença, aplaudia nossa visita e aquilo que estávamos colhendo de sua vida e de seus venerandos pais. Dona Fausta levanta-se, vai ao interior de sua casa e depois de breves momentos, volta com alguns livros e anotações. Senta-se e fala-nos. Aqui estão registrados vários casos lindos Constantes do livro Loucura sob Novo Prisma, onde ele estuda, como poucos, as obsessões ocasionadas pelos Espíritos e os meios evangélicos para as melhorar ou solucioná-las. A Casa Assombrada, romance de caráter espírita escrito num estilo familiar e com um enredo simples e cativante, descrevendo belas verdades dos nossos sertões nordestinos de há muitos anos, o valioso autógrafo, como o publicou a revista O Reformador e depois editado pela Livraria da Federação Espírita Brasileira, com o título Uma Carta de Bezerra de Menezes, cujo original lhe foi enviado pelo saudoso poeta Juvenal Galeno. Trata-se de fato de valioso documento, verdadeira tese doutrinária, em que, confrontando o cristianismo e o catolicismo à luz do espiritismo, nos demonstra sua vasta cultura. Dirigiu-a a seu irmão Germano. Aqui estão ainda os apontamentos tirados dos trabalhos do Dr. Canuto de Abreu, publicados na revista Metapsíquica de São Paulo e alguns outros baseados no romance Bezerra de Menezes, O Médico dos Pobres, do Sr. F. Aquarone. Não conheço ainda seu livro, referia-se a nós, mas sei que registou lindos casos e todos autênticos, porque lhe foram contados pelo culto senhor. Manuel Quintão, que os ouviu de Pedro Richard, que conviveu intimamente com Bezerra e dele herdou as qualidades de verdadeiro cristão. Aqui, nesta sala, principalmente nos anos de 1898 a 1900, ouvi belíssimos episódios da vida de meu querido tio e avô contados pelo meu pai, Dr Teófilo Rufino Bezerra de Menezes e pelos queridos amigos Doutores João Lacerda e Maia Lacerda. Meu pai era sobrinho e meu avô, Dr José Joaquim Bezerra de Menezes, era irmão do Dr Bezerra, motivo porque sou dele, sobrinha e neta. Guardei pois bem na memória e no coração Aqueles emocionantes episódios e depois, quando já moça, procurei-me inteirar de sua veracidade e conseguindo, comecei a votar uma profunda e sincera admiração ao espírito caridoso do médico dos pobres. Certamente, sentindo minha sincera admiração, começou a aparecer-me e a falar-me, possibilitando-me possibilitando muitas graças. Somente o chamo quando o problema é muito grave. O nosso áureo, aqui presente, foi um beneficiado de suas graças. De uma feita, apareceu-me aflito, dizendo-me estar vivendo momentos sérios. Seus problemas eram muito muitos, morais e financeiros. A proporção que me revelava alguns, senti a presença do Dr. Bezerra, que me dizia... Ele não deve mudar. Se o fizer, piorará sua situação espiritual. Áureo ficou admirado, pois ainda não me havia falado do seu desejo de mudar de casa. Mostrou-se satisfeito tanto mais quanto me visitara para obter um conselho sobre o que deveria fazer, ou, se ficar ou sair. A situação estava complicada. Mas ele havia conseguido dar ao seu lar um clima de defesa depois de muitos anos de luta. E agora, finalmente passado meses, soube que havia mudado e sua situação espiritual e mesmo econômica piorou muito. Ultimamente, vem procurando contornar a situação e vai conseguindo-a, em parte. Nosso caro irmão Áureo, no riso melancólico, confirma com um sinal de cabeça o que diz Dona Fausta. A querida sobrinha-neta de Bezerra continua seus preciosos informes. Nosso Áureo possui outros lindos casos, mas apenas mais outro lhe contarei para não tornar grande e enfadonha minha entrevista. Sua irmã... Maria Pessoa Tavares apareceu-lhe de uma feita de maneira diferente, falando-lhe coisas esquisitas. Foi dada como louca. Médicos foram chamados, remédios lhe foram receitados e tudo em vão. Por intermédio de meu genro, professor Hugo Leite, Áureo me procurou. Vinha com a fisionomia abatida pelas vigílias realizadas junto à irmã que dia a dia piorava. Pedia com humildade e fé para eu consultar o espírito do doutor Bezerra. Seria uma caridade imensa que lhe fazia e também a sua irmã e aos seus familiares. Ficamos os três em concentração depois de havermos feito a prece. E o espírito de meu caro tio e avô veio e disse, não está louca como vocês pensam, tem algo espiritual adoecendo-a. A entidade não sabe o mal que lhe faz. Vamos, por misericórdia da Virgem, tentar doutriná-la com amor. E vocês tratem do fígado de nossa irmã Maria, porque é isso que está agravando mais a sua suposta loucura. Daqui a um mês, se Deus quiser, estará boa. E, de fato, submeteu-se a um tratamento especializado no fígado e, em seguida, começou a melhorar. Um mês depois, estava totalmente normalizada, como está até hoje, com surpresa de seus médicos assistentes. Aproveitamos uma pausa na palestração utilíssima de Dona Fausta, e lhe perguntamos sobre a veracidade dos lindos casos que nos contaram principalmente Manuel Quintão e Dr. Guilom e aqui registrados páginas adiante. E além de confirmá-los, a proporção que dele se inteirava disse-nos o caso, por exemplo, do anel de grau, ele o deu, como o senhor relata, um senhor ralado de sofrimento à porta da federação. No consultório da farmácia homeopática Cordeiro, o que ele deu a uma senhora mãe com uma filha doente, ambos pobres e famintos, foi um envelope com o dinheiro que o bondoso Cordeiro coletara na véspera para dá-lo à dona Cândida, a segunda e também virtuosa esposa do doutor Bezerra. Essa coleta era resultante das consultas pagas pelos clientes que se achavam em condições de o fazer. Cada consulta custava apenas cinco mil 5.000. Depois de nos contar outros casos lindos de suas anotações, historiou-nos a vida do caroável ceareiro espírita, através de sua infância trabalhosa, quando para o Rio viera matricular-se na faculdade de medicina, justamente quando seus caros pais já se achavam com parcos recursos financeiros. Rememora-nos a renúncia de Bezerra pelos bens materiais, sua paixão pelo dever de servir sem ser servido, de ser útil, de amar ao próximo, sua preocupação de aliviar-lhe as dores, solucionar-lhe os problemas, dando de si, sem pensar em si. E cita-nos a esmo o seguinte caso para colaborar com seu acerto. Quando era o presidente da companhia de carris urbanos, deixava certo dia o consultório dessa companhia na rua 7 de setembro. Eram seis horas da tarde. Era sempre o último a sair e somente o fazia depois de assistir ao fechamento das portas. Ia descer à via pública em direção ao Largo São Francisco, onde iria tomar o bonde para sua casa, quando encontrou um velho conhecido, que o aborda todo trêmulo e envergonhado. — Que é isso, meu caro? que sucedeu com você? O irmão, em sofrimento, com a fisionomia refletindo grande mágoa, conta-lhe, que acabara de perder o filho e que desempregado e sem recursos vinha precisamente para lhe falar. Bezerra não lhe pede outras explicações. Chama-o para um canto e dá-lhe a carteira e sem procurar saber quanto a mesma guardava. O irmão, emocionado e em pranto, agradece-lhe e parte. Já instalado no bonde, Mete Bezerra os dedos nos bolsos e verifica que está sem um níquel. Salta calmamente e se dirige a uma casa comercial conhecida sua, ali por perto, onde pede 300 reais para passagem. Assim era Bezerra de Menezes, continuou Dona Fausta. Concluir seu curso de medicina em 1856, aos 25 anos de idade. Dois anos depois, casou-se por amor com Dona Maria Cândida de Lacerda. Deste casamento, nasceram-lhe dois filhos, um dos quais morreu muito moço e quando frequentava a faculdade de Direito de São Paulo. Em 1863, cinco anos depois, ficou viúvo e dentro do seu desalento, deixava cair do seu coração torturado, essas palavras, as glórias mundanas que eu havia conquistado, mais por ela do que por mim, tornaram-se-me aborrecidas, se não mesmo odiosas. Em 1864, um ano depois, reeleito vereador, casara-se em segundas núpcias com dona Cândida Augusta Lacerda Machado, irmã materna de sua primeira mulher e de quem teve cinco filhos, Ilda, Maria, Evangelina, Otávio, apelidado de Obarão, e Francisco, desencarnado no ano passado e que possui um filho de nome Adolfo, servindo no corpo consular da Suíça. Todos os seus filhos estão desencarnados. O Otávio, o Barão, é justamente aquele com o qual o Senhor se encontrou em Miguel Pereira, como me contou e relata em seu livro. O Dr. Bezerra viveu aqui perto de nós, ali na Rua 24 de Maio, esquina da Rua hoje Filgueiras Lima, mais adiante está a farmácia homeopática. Filgueiras Lima, que no seu tempo se chamava Cordeiro. No lugar de sua casa estão hoje a padaria Yolanda e o prédio dos Correios e Telégrafos. Chegava da cidade por volta das 14 horas e ia ali atender aos seus inúmeros clientes, na maioria pobres, que nada lhe davam senão a estima e a benção das preces. O mesmo havia feito, na parte da manhã, no seu consultório da rua 1 de março. Muitas vezes era chamado para atender aos pobres do morro, na maioria mulheres em estado de gestação. A todas dava o remédio de sua bondade exteriorizada nos abraços, no olhar e nos conselhos. Jamais me esquecerei de sua voz e do seu olhar. Quando falava e olhava, emocionava. Em tudo punha algo do coração formoso. Tive esta graça, qual a de merecer muitos afagos de suas mãos e de seus olhos verdes e refletindo a candura das crianças. Quando desencarnou, contava eu doze anos de idade. No dia 10 de abril de 1900, às vésperas de seu desencarne, pedi à minha mãe para me levar à sua casa. Sabia-o gravemente enfermo. Aqui e pelos morros havia um clima de tristeza. Todos sentíamos que íamos perder o nosso grande amigo, o querido médico dos pobres, o anjo encarnado da caridade, um dos raros discípulos de Jesus, quando o Espiritismo codificado contava seus quarenta e três anos de consolações. Ainda me lembro emocionada. Penetrei em seu quarto, ornado de uma cama e outros móveis simples, e sentei-me numa cadeira junto à sua cabeceira. Olhou-me e sorriu. Não falava. Somente minutos antes de seu desencarne, voltou-lhe a voz... E mesmo assim, como desejara, para orar à Virgem, de quem foi devoto, sincero e humilde, e agradecer-lhe os socorros, a assistência, o amor imenso de mãe querida. Aquela cadeira tornou-se histórica. Desejei guardá-la e não o consegui. Senti muito. Nela sentaram-se infinidades de pessoas, ricas e pobres, sãs e doentes, visitando-o nos seus últimos momentos. Diante da serenidade do testemunho que nos deu de resignação na sua enfermidade, congestão cerebral agravada com a anasarca, todos choravam, evangelizados com aquela página de luz e dor, de humildade e fé. O ambiente que possibilitou o mesmo naquela conjuntura foi de emoção e cura até para os que, doentes do corpo e da alma, o procuravam no leito da agonia e saíam dali melhorados. Aquela cadeira registrou prantos e milagres, vibrações sinceras e piedosos agradecimentos. No dia seguinte, às onze horas e meia da manhã, como um justo, entregou sua alma ao Criador. Seu enterro foi uma apoteose. Gente dos morros, da cidade, dos subúrbios, homens e mulheres levaram-lhe o corpo a pé daqui até o cemitério São Francisco Xavier, no Caju. Está enterrado logo na entrada, ao lado direito da capela. Há sempre flores no seu túmulo. Flores dos corações agradecidos ao apóstolo da bondade nas terras do Brasil. Dona Fausta terminou de falar, um silêncio se fez, e a música do pranto, doce porque saudoso, enchia o ambiente de algo diferente. Um bem-estar imenso sentíamos todos, levantamos, Beijamos respeitosa e agradecidamente as mãos da veneranda sobrinha neta, sobrinha neta do querido Kardec brasileiro. Em seguida, abraçamos seu digno esposo, Sr. Zeferino Silva, também agradecida e fraternalmente. Cumprimentamos sua prendada filha, Otília, e acarinhamos sua netinha, Maria Helena. Despedimos-nos do prezado irmão Áureo, desejando-lhe que Jesus lhe pagasse em bênção o bem que nos proporcionou. E saímos trazendo flores no coração, flores do coração do apóstolo brasileiro. Cá fora, a tarde caía aos poucos. Um sol adolescente sumia no horizonte. Eram justamente dezoito horas. Era a hora do Ângelos. Geraldo de Aquino, pela rádio Copacabana, dizia para os céus do Brasil a prece da Ave Maria. Ajoelhamos o coração e entramos na onda feliz da hora sagrada e gratulatória àquela que é a Mãe das Mães e a quem... Bezerra de Menezes sempre se dirigiu e se dirige, como somente ele sabia e sabe orar, na linguagem do coração e do pranto, a favor de todos nós, seus irmãos, em provas remissivas, na glória do bom combate com Jesus e por Jesus, em busca do amor único de Deus, Pai e Criador. Rio 9 de agosto de 1962, Ramiro Gama Notas bibliográficas e biográficas Alguns dos livros publicados pelo Dr. Bezerra de Menezes 1. Um, Lázaro, romance 2. A Casa Assombrada, romance 3. A Loucura Sob Novo Prisma, Estudo Psíquico-Fisiológico. 4. Uma Carta de Bezerra de Menezes, Sua Profissão de Fé. 5. Estudos Filosóficos, Dois Volumes, contendo a maioria dos seus artigos publicados no jornal O País. Foi cirurgião tenente do Corpo de Saúde do Exército... Sócio efetivo da Academia Nacional de Medicina, tendo apresentado à mesma uma memória que lhe valeu um voto de louvor de seus pares. Vereador para a Câmara Municipal da Corte e seu presidente, deputado da Câmara Federal, membro efetivo e honorário da Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional, Membro do Conselho e Sócio Benemérito da Sociedade Propagadora das Belas Artes. Membro do Liceu de Artes e Ofícios. Presidente da Sociedade de Beneficência Cearense. Presidente da Federação Espírita Brasileira em 1889. Vice-presidente em 1890 e 1891. E novamente presidente em 1895 até a sua desencarnação em 11 de abril de 1900.